0: En podcast fra NRK.
1: Boksalget i Norge stuper som følge av koronakrisen. Det rammer hele litteratur Norge, både forleggere, bokhandlere og forfattere. Og bokhandelforeningen frykter at det vil bli færre fysiske butikker i tiden som kommer. Vi skal nå høre hva de sier og hva forlegeforeningen sier, men du skal først få høre hva folk sier. Vi har nemlig vært ute på gata.
2: Hadde du syntes det var trist hvis bokhandlere ble borte?
3: Jeg, vet hva, jeg hadde syntes det var så trist, fordi det går jo fortsatt an sånn, å eventuelt høre på lydbok på nettet.
2: Synes du det er fint å kunne gå i en bokhandel, eller kan man like så godt bare kjøpe og lese på nettet?
0: Det er jo koseligere å gå i en bokhandel. Jeg preferer boken selv, så
1: so jeg preferer boken. Yeah.
2: Bokhandlenes skjebne er uviss som følge av koronakrisen. Boksalget stuper, og bokhandlenes omsetning er halvert sammenlignet med samme periode i fjor. Direktør i bokhandelforeningen Trine Stensen sier det er en hel bokbransje som nå rammes.
0: Altså, alle er jo avhengig av den omsetningen bøkene gir, at det er mange som skal leva av det en bok koster. Det er forfatterne, det er forlagene, men det er også bokhandlerne. Så alle er jo avhengig av hver eneste solgte bok. Så når, når det selges færre bøker, og det tjenes mindre penger på, på det salget, så, så rammer jo det alle.
2: Også foreleggerne merker sviktende omsetning. Kristen Einarsson, direktør i den norske forleggerforening, beskriver situasjonen slik. Den er alvorlig. Vi ser jo av de siste to ukers salgstall at salget fra forlag til forhandlere er nesten halvert. I løpet av de to ukene med koronavirus har det digitale salget av bøker skutt i været, men det forindrer ikke at det totale boksalget går kraftig ned. Nesten to av tre foreleggere er nå i ferd med å begrense virksomheten eller midlertidig stenge, og Einarsson er ikke i tvil om hva han frykter mest. Ja, det er at vi mister forlag. Eh, at eh... Forlag kommer i situasjonen at de ikke greier å drive videre. Vi trenger bredden, og vi trenger den floran vi har av forlag i Norge, og det er særdeles viktig at vi kommer gjennom krisa uten uten å miste mange forlag. Einarsson ber nå kulturdepartementet om ekstra støtte for å redde bokbransjen, Bokhandelforeningens Trine Stensen sier at alle nå må bidra i en felles bokdugnad, hvis kan mange bokhandlere måtte stenge for godt.
4: Ja, det er jo det vi forsøker å
0: unngå nå, da, ved å, å holde butikkene oppe, men det er klart vi er helt avhengige av at hele bransjen bidrar, at også forlagene bidrar, sånn at, at vi klarer å, å komme oss gjennom den kneika her
1: er reporter i dette innslaget. Det var Knut Øyvind Hagen, og så har vi prøvd å få tak i kulturdepartementet, men de har jo hatt litt å pusle med den siste tiden, så de har ikke prioriteret oss.
4: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. God morgen. God morgen. Det var jo mange av oss da, som kanskje hadde trodd at det var gode tider i bokebransjen for tiden, og nesten alle kulturtilbud er lukket og låst.
5: Ja, man skulle jo tro at til med bibliotekene er jo låst og heller stengt, og da skulle man tro at folk løper til bokhandel. Men det vi, og, og i tillägg så altså, har vi ju aldrig sett så mycket delinger och anbefalningar både i alltså så på NRK:s hemsidor på andra vis eh, sociala medier så driver ju folk och anbefaler böcker hela tiden. Men jag tror vi är i en slags liksom sånn nostalgisk våg at det är liksom sånn som böcker från ett sån glömslensår som häntes häntes nå, nu alltså favoritböcker som anbefales. Så jeg kan tänker mig att antikviteter och bruks bokhandlere har det bra nå, og så er det sånn at de nye bøkene som ett resultat av dette her får ganske liten oppmerksomhet, og så er jo påsken normalt en veldig god tid. Folk tar med sig krimböcker på hytta, men i år så reiser de jo ikke folk på hitta.
4: Men, men vi har jo snakket mye om, om litteraturens betydning nå i den situasjonen vi er i. Det betyr det at det bare er slags
5: krusninger da, som ikke slår ut i salg? Nei, altså papirbokomsetningen er, betyr veldig mye for omsetning for bokbransjen i, i Norge. Og det er sånn at de store kjøpesentrene og særlig flyplassene, altså Gardemån, fly, bokhandelen på Gardemån, er, er vel den største bokhandelen i Norge. Der er det helt stille og det er handelen, vanlig handel faller med bortimot 50 prosent ellers også, og der er egentlig bokhandelene som de andre butikkene. Så hører vi at det er flere som er bekymret her, men er den norske bokbransjen så sør at den ikke tåler et par-tre uker med dårlig salg? Det er et naturlig spørsmål å stille det, for vi snakker här om 14, de siste 14 dagene som sammenlignes med 14 dager i, i fjor, men det jeg tror vi ser det er at det en har vært en kraftig endring av bokomsetningen over veldig mange år. Det er mye større konkurranser fra TV-serier og fra nettspill. Mange kjøper bøkene sine på andre språk enn norsk. Folk bestiller bøker på nett, altså det vil vi ha boka rett hjem i postkassa, og så øker jo lydbøker og e-bøker så klart, sånn at her, det vi ser här er att nedgang i bokomsättningen möter en nedgang på grund av koronatiden.
4: Mm, men når det gjelder e-bok og är er det mulighet for
5: større inntjening der? Ja, altså særlig lydbokomsetningen har økt veldig mye de siste årene, og de siste tallene fra de siste 14 dagene her, det er en økning på e böcker og lydbøker på, på 60 prosent. Men i utgangspunktet så er det en veldig liten del av bokomsetningen, så derfor så kommer nok helt sikkert koronakrisen nå til å sette full fart på digitaliseringen, også av det norske bokmarkedet. Det har vært satset mye på lyd, og altså, vi har jo sett alla nå, fransken for storytell och fabel de siste årene og de har gode dager nå mens bokbranchen i Norge har vært usedvanlig hva skal vi si nesten selutslettende når det gjelder e-bøker så der har det nok mye å ta igjen
4: men er det en reell fare da, for at forlag og, og bokhandlere må legge ned? Ja, det
5: er det absolutt, og særlig bokhandlere. Dem er det mange av. Siste tallet jeg har sett er bortimot 500 bokhandlere runt omkring i Norge. Mange små og, og små og mellomstore forlag. I 2015 var det borti 400 forlag i, i Norge, og veldig mange av dem har veldig lite å gå på. Så jeg tror nok det at når det og når krisen er over, så kommer også BokNorge til å se annerledes ut.
4: Okay, takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
1: Altså jeg får deg 14 000 gjerner i Stavangerområdet som hopper og danser og spretter og har det gøy det bildet kommer ikke til å skje i år, for koronaviruset har satt en stopper for russefeiringen. Mange russer har jo da kjøpt billett til arrangementer som ikke blir noe av, og da er spørsmålet, skal de få pengene igjen? Kulturreporter Heder Ørbeke Eliassen, hva er svaret?
3: Vel, mandag kveld så fikk russene som har kjøpt billetter til Landstreffe i Stavanger på se om at de ikke får penger tilbake for billetten de kjøpt, men heller alternativer for, eh, eh, eller kompensasjon, som man egentlig kan si. Eh, det är det veldig mange som reagerer på. Noen av de tilbundene de får er ett festivalpass til musikfestivalen Palmsus i Kristiansand, eller to sesongkort til Kongeparken utenfor Stavanger. Eller et festivalpass till et arrangement som de kaller for «Back Together», som er en eksklusiv helg neste år, i mai neste år, da, på samme sted.
1: Men hvor mange var det som hadde kjøpt billetter til, til landstevne i Stavanger? Da?
3: Det var 14.500, så det er jo ganske mange skufte russ der ute, som nå ikke kan Stavanger.
1: Men Stavanger är nå en ting, altså det, har, det har jo vært flere arrangementer som har avlyst også.
3: Ja, det er jo flere treff over hele landet. Vi har treff i Halden, i Østfold og Lillehammer på innenlandet, mens innenlandet de gir jo pengene tilbake till russene, så dette här er jo litt annerledes, og der er det flere russ som smiler. Da.
1: Ja, og i Halden, Fredrik Sten i Halden får de pengene tilbake?
3: Den er utsatt på ubestemt tid, så det får de vite litt senere. Men en trøst til som egentlig skulle til Stavanger er at de får refundert tilleggsgoder som camping- og hotellbruk. Eppeletter.
1: Mm, okay. eh, Heder Ørebæk, eh, takk skal du ha for at du gjorde denne lille eh, informasjonsbolgen for oss.
4: Det er jo ikke bare russetiden som blir utsatt eller eh, avlyst. Museer og gallerier er som kjent stengt ned, og hensikten er altså hindre koronasmitte. Men Heldigvis så finnes det kunstverk som vi fortsatt har tillgång till, nämligen i gator och på torg i bygd och i by och få konstnärer har fått voltera sig i det offentliga rum som nettop skulptören Arnold Haukeland. På lördag så ville han fyllt 100 år där som han fortsatt hade levt och konstkritiker här i NRK Mona Paula Bjärke. Vem var hon? Ja, dette er
0: kongen av det offentlige rum i Norge. Han er den norske abstrakte skulpturens far. Hans verk ses jo som et bilde på den norske modernismen. Så han er en av de største skulptørene i norsk kunsthistorie, kort fortalt. Han startet ut realistisk med eh, bister og sånne ting, men det fortsatte han også med faktisk hele livet parallelt men det er jo som abstrakt skulptør eh, vi kjenner han da han var også en fremragende portrettbistebildhugger mm.
4: Og for de som kanskje har lyst til å benytte muligheten til bli kjent med ham nå hvor finner vi ham? Ja, han finnes
0: overalt uh, i hele landet. Uh, men altså, så har jeg jo et väldigt sterkt forhold til disse som vi har her i Oslo. Etter mange år på blindnæren så ett det et indelig forhold til skulpturen Air, som da siden 1962 har tronet på Fredrikkeplassen, universitetskampusen der. Uh, så det praktfulle monumentet Dynamikk ved Frognerstranda, der det ligger nært mange Osloborgeres hjerter. Han var veldig opptatt av det forholdet mellom sted og skulptur, och kalte Frognerstranda for Oslos vakre Lille Men han har jo satt sitt preg på mange andre steder en hovedstaden selvfølgelig. Utenfor Stensmuseet i Bergen så er det den spinkle, vakre skulpturen, skulpturen Rue Vind som henter sitt navn fra den varme kirokkovinden, det solskulptur utenfor henne i onsdagskundsenteret i Bærum. Og det er også denne fantastiske lydskulpturen som man har laget i samarbeid med Arne Nordheim. Ode til Lyse som står i skjeberg, og den er da 20 meter høy og sender ut sveriske klanger. Og utenfor sykehuset i Sarpsborg, nevnes helt til slutt, trekkfuglene
4: er abstrahert da, i denne skulpturen Fuleflukt. Ja. Mm, så vet vi at genom tiden så har han blitt kritisert for sine stålskulpturer litt harde og kalde uttrykk men titlene er jo ofte poetiske da, som, som fugleflukt og rød vind Ja,
0: ja i, i motsetning til for eksempel Åse Texmanryng som er vår andre store pioner på den abstrakte skulpturen, så forlot han aldri det figurative helt i den forstand at han genom titler og, og på en måte gjennom de organiske formene da tidligvis refererer til naturen, men han har jo nettopp denne spenningen mellom dette hare, litt sånn kristallinske renskårende uttrykket og disse naturlyriske titlene, hvor han fører sammen noe poetisk, romantisk og noe rasjonelt
4: stringent og, og kjølig og gir denne brytningen Hvis vi skal oppsmøre litt av denne jubilanten hvem er han, den vi nå feiler? Ja,
0: ja, Haukeland, han sa selv at om kunsten ikke kan redde verden, kan den i hvert fall gi oss noen menneskene lyse stunder iblant. Og i en tid da hvor vi virkelig trenger lyspunkter, og vi faktisk har veldig dårlig tilgang til kunst, så er jo min oppfordring altså at gjør en undersøk, om du har et Haukeland-monument i din nærhet, i din kommune, og gjør en liten utflukt dit, både for en sårt tiltenkt kunstopplevelse, men også for å være med å feire denne viktige, denne viktige, viktige jublanten og denne
4: giganten i norsk kunsthistorie. Takk skal du ha kunstkritiker her i NRK Mona Polle Bjørke.